0: Som en start på den här podden såg det att jag till Örebro och spelade in tre avsnitt på samma dag. Sedan dess har Jonas, som var med i första avsnittet, guidats mig och varit ett extra öra för podden. Efter min resa rekommenderade Jonas mig att kontakta skolgårdsläraren. Skolgårdsläraren? Är det typ en rastvakt eller vad vadå? Kolla upp på honom. Alltså han är vettig och jag tror ni kommer ha mer gemensamt än du tror. Jag ska vara ärlig. Baserat på namnet skolgårdsläraren lät jag fördomarna ta över. Jag, precis som många andra lärare, följer fällan om att förenkla, minimera och förminska vikten av en bra rastverksamhet. Låt barnen bara springa runt fritt på skolgården och ha en lärare klädd i gul väst i varje hörn. Han och hans arbete är så mycket mer komplext och genomtänkt än vad jag först anade, vilket snabbt blev tydligt när jag började läsa om hans arbete. Han inkluderar, han ser individen och han organiserar sin verksamhet som får barnet att känna att den är del av ett större sammanhang samtidigt som han ställer väldigt höga krav på eleverna. Det arbete som han och hans arbetskollegor gör varje dag är enligt mig den sanna tolkningen av LGR 11:s första kapitel. Med den vetskapen om hans inställning och arbete vill vi inte att det ska finnas en Gustav på varje skolgård. Efter att ha spenderat en hel eftermiddag med Gustav är det tydligt att alla de tusentals likes och hyllningar som han tar emot dagligen på sociala medier spelar ingen större roll. Det enda han bryr sig om är den kvalitet han levererar via sin verksamhet till barnen. Han är heter Gustav Sund, han är första lärare, författare och DJ. Efter att ha upplevt exkludering under sin skolgång gör han allt idag för att inkludera barn och ungdomar i sin verksamhet. Temat för dagens avsnitt är Pedagogik på skolgården. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Heddy Mobaras.
1: Alltså varför jag blev jobbade valde att jobba i skolan var ju nog faktiskt på grund av alla misslyckande bemötanden jag har fått själv som Barn och ungdom i skolan liksom. Och det handlar mycket om ett sätt som man bara... Det är inte med ord utan det är så här... Sättet någon ser på mig... Då ser jag igenom hur de förhåller sig till mig. Alltså, människors vuxnas förhållningssätt... Det koda barn och ungdom... Det är det, de är proffs på det. Det är liksom deras jobb att förstå så här... Hmm, vad tycker den här människan om mig? Tycker han om mig? Ja, ibland gillar han inte det jag gör... Men han tycker om mig liksom. Det är så jävla centralt liksom. Och det, det är ju ungar som redan i fyran vet att de är utdömda av vuxenvärlden, Och för varje gång de, sånt, ett sånt möte sker så, så dömer de ut sig mer och mer och mer. att till slut så hamnar de där du jobbade på en anstalt liksom. För att vadå, det, 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 det är ingen idé. Jag kan ändå bara sabba för mig själv. Vad fan, jag måste göra någonting. Alla förväntar sig att jag ska göra det här. Det är ju klart att jag fan gör det. Och lite till liksom. Mest för att få en reaktion eller liksom, Ändå möta. Men jag var väl lite tvärtom. Jag, jag, jag gillade att göra. Jag, jag kommer ihåg jag hade första gången jag hade idrott. var så åtta och på morgonen en tisdag. Jag var på morgonen trettio, lite seg. Och så stod vi där på gymnasiet och så pratade. Skulle alla stå i ring? Också så konstigt. Men om stå i ring och så ska man... <laughs> Du vet, alla skulle berätta vad de pysslar med för fysisk aktivitet till idrottsläraren. Och jag berättade att jag åker skateboard och jag gör det så här fem till sju timmar per dag. Och då snäser han av mig och säger att ja, fast det där är ju ingen fysisk aktivitet. Då vände jag mig om och gick ifrån den här cirkeln och så gick jag inte dit på två år. Två år? Två år. Alltså, och det, det, det kom ju fram. För någonstans hade jag, du vet, som man så här, man har hört när man är ungdom, att om man... Om man betyget i idrott, det behöver man inte räkna med i sitt slutbetyg. Men jag fick ju då, de kom ju alltså i om min typ mentor kom och att Du riskerar att få underkänt här. Liksom. Och, du Och det är ett kärnämne. Så då får du inget slutbetyg. Och då drog jag hela den storyn. Jag var jävligt verbal redan då. så Jag kände mig liksom jävligt illa behandlad av den rektorn. Så att, och det är ju också så efterhand. Ingen märkte att jag inte var där på två år. Två år liksom. Helt sjukt. Men jag sa, jag sa ju som jag var då, ungdom, jag var där ja men jag har nog varit där några gånger så sa jag. Ja men vi har läraren här borta i fickrummet som, som är din idrottslärare. Kom tillbaka så satt jag i så här bank med en massa lärare. Du kommer tillbaka och så håller han upp sin hand och sa fem idrottslektioner Gustav. Du har varit på fem stycken på två år. Oh. Vad glad för det borde du säga. <laughs> men de var ju snälla så att jag fick tenta av allting. Men, alltså, men sånt, man får tänka sig för liksom, hur, man, hur man pratar vad man hur man förhåller sig till barn och ungdomar liksom. Jävligt noga liksom. Okay. För respekt och för vardagen man möter dem med, För det är exakt vad du får tillbaka. Och det är exakt vad de tänker om, kommer tänka om sig själva. Så att man är en jävligt viktig person.
0: Mm.
1: I just det där mötet. Det var som när jag flyttade som jävligt stökig elev. Eller väldigt stökig elev. För jag gick i tre olika högstadion. Så i sjuan så gjorde jag mig väldigt sådär känd. <laughs> på, på olika sätt. Jag gjorde liksom saker som man... Ja men busiga saker som ungdomar gör. Så att jag fick ha veckomöten tror jag, med rektorn och sitta och göra mina läxor upp hos rektorn <går> på rektors-expeditionen. Och sen så följer jag alltid med en så akt, du vet, så jag vet inte om du gör det än idag. Men jag flyttade i alla fall till en liten håla, alltså ute, det heter Vaxholm, en liten ort och kom där som så lång, stor bullrig, skateboardåkande kille med rakat hår. Och så under sommaren jag är ju jävligt social så att jag träffar ju liksom ja men fan, tja, du åker skateboard. det finns ju någonting jävligt fint och universellt med skateboarder, att så här, det räcker med att Oavsett var du är i världen. Man tittar på varandra och bara, du åker skateboard, jag åker skateboard. Fine, då hänger vi ut. Alltså det finns en enormt. Det är liksom världens största och finaste familj som jag har fått växa upp i. Men så snabbt så hittade jag fem, sex kompisar. Och vi startar väl, eller alla Det var inte vi som gjorde det utan vi, vi hängde och åkte sk skateboard. Liksom. Men då var det ju vissa skateboardgänget som stack ut. Så under den terminen, det första som hände är att jag kliver in i skolan. Och så ska jag ha, jag tror det är, ja, men det är svenska lektion. Och då tittar läraren runt som i klassrummet och letar med blicken. Jag känner, nu är det mig hon letar efter. Och så tittar hon upp mig och säger, du ska inte vara här. Och det blir så dödstyst. Och jag jag kände så här, vad fan, jag blir ju rör i bara kände så här, eller rör, Men Jag kände, vad, vad, men, vad menar hon så här? När du ska gå ner till Gunilla. Så tänkte jag, fan, gå ner till Gunilla? Ja, i studion. Och då fanns det så här någonting som heter studion, en trappa ner. Okej, okay, inte mig emot. Och så ner dit och så var det så här, men vet, det luktar lite så här... Dam, äldre dam, perfym, Och där stod en så här liksom Mary Poppins-fröken. Så det var jättelugn. Det var så jävla tyst där nere. Jag Jag att okej. Okay. Hon bara, hej. Ja, är du här? Vad ska du göra här? Jag var jag vet inte. du la han så här huvudet på sne. Och såg så här och Så bara, men, men sätt ni. ner. Och så gjorde vi typ tre diagnostiska test. Och sen kollade de på dem. Och så la de fram dem på bordet framför mig. Så att du har 60 av 60 på alla proven. Jag vet inte vad du gör här. Men det, det stannar mellan dig och mig. men sen fick jag vara där. Alltså nästan individuell undervisning. Jag var inte så stökig. Jag var kanske liksom pratsam och så här. Men, men hon började pumpa mig med böcker och litteratur. Och liksom jag fixade tre böcker i veckan. Att läsa. Så under ett helt läsår. Så jag vet inte hur många böcker jag läste liksom, Och skrev långa jäkla texter. Jag var liksom duktig. Alltså jag är jätteduktig i svenska och matte. Men, men någonstans hade den. Den där läraren. Som bemötte mig först där och dömde ut mig på förhand. Vi hade inte sagt hej. Jag hade inte fått en chans i klassrummet. Men sånt bär jag liksom med mig. I, i varenda sekund i mitt yrke. Att det, det finns ungar som, som tittar på det med misstro. Det måste du liksom komma över på något sätt. Du måste, måste jävligt mycket. Inte med ord så jävla mycket. Men du måste kunna signalera så Hej, jag tycker jävligt mycket om dig. Ibland tycker jag inte om vad du gör. Men jag tycker ändå om dig. Hela tiden. Alltså över tid måste man med de ungarna för de har, de har ju träffat vuxna som dömer ut dem så jävla fort och då, det de ungarna gör då det är att de har ju fattat liksom att den här vuxna gillar inte mig då ska den vuxna få tillbaka liksom. och så ställer de till det utifrån det är deras sätt att, att prata liksom. jag stackar till i klassrummet jag gör si och så för, för att jag, Den här vuxna tycker inte om i alla fall. Så varför ska jag tycka om den eller göra någonting tillbaka? Men det omvända är ju ganska enkelt. Att Om du får någon att tycka om dig, då vill ju den personen alltså på ett icke-verbalt plan hjälpa dig. Det är min upptäckt ganska mycket i skolans värde. Och det är ganska så basic trick tycker jag. Liksom, att så här, fan, ungarna måste ju gilla dig först, och sen så kommer de gilla ditt innehåll. Men de måste gilla dig. Och de måste liksom... Men det finns ju
0: ett likability-problem just nu, tycker jag.
1: Ja, ja, Många
0: lärare är inte likable Nej. Du måste sälja in ditt innehåll vad det, är. Och det, det är det här Vi, vi kommer in på ledarskap jag, jag läste en artikel som provoceras sönder mig Det var en kvinna som Hade nyligen tagit examen Som hade gått in i väggen Och hon hade sagt i den här artikeln Hon var anonym Det var i de här fackliga tidningarna Hon hade sagt jag, hade, jag, jag har pluggat nu i fem år Och jag fick inte den respekten jag förtjänar Det där stör mig för du kan inte ha utgångspunkt att, att du ska få respekten- bara du kommer in dit. den titel. Alltså Du är bara lärare, ingenting annat. Du måste bevisa dig för dem lika mycket som de måste bevisa sig för dig. Ja, ja. Jag tycker det är, det är väldigt nedlåtande automatisk... om man ja. tänker på det här sättet- och det blir väldigt mycket jag är här, du är här. Ja, du ska ju få en människa att, att ändå... Det
1: där är ju spännande hur man liksom tror att så här, när du är färdig med lärarutbildning- då har du hela ditt yttre professionella skap. Du är klar. Klart, då är du klar. Det är ju den mest idiotiska alltså, uppfattningen som någonsin har skapats. Alltså det, jag kommer ihåg när jag gick ut första, ja men 7 januari 2003. Jag tänkte ju ett halvår att så här, snart kommer de att hämta mig. Snart kommer de att hämta mig. För att jag bara låtsas. Och kom det det kommer en efter tre månader. Va? Vi små pratade lite, jag fick rätt bra kontakt med henne. Så sa han efter någon dag så här, fan. Du, du har jobbat ganska många år. Bara. Jag bara, nej, nej, nej. Jag har jobbat sedan januari. Han liksom. Har du bara jobbat sedan januari? du tänkte så här, fan du har ju lyckats ändå du, liksom. du har lyckats med den här blåsningen på något sätt. <här> och det handlar ju om det. Alltså, med allt man gör. att så här, Du har en målbild. Så här vill jag vara. Det här vill jag sträva mot i mitt sätt att jobba med barn och ungdomar. Och det blir man aldrig liksom klar med. Utan man kan sträva med det. Man kan lära sig saker. Man lär sig av sina absolut största misstag absolut mest av att okej, okay, men går eleven upp i ett sånt här högt liksom, aggressionstempo då måste jag ligga här, för jag kommer ihåg förra gången blev det ju knas, så att jag måste tänka så här, och det, det är ju liksom en, det är en fingerfärdighet alltså, det, det är ju praktiskt beprövad pr erfarenhet, liksom, alltså verktyg så man måste liksom, man måste ta det igenom där, det är inte bara att komma ut och det är, de första tre åren tror jag är lite avgörande, tar man sig igenom det och känner fan, jag kan grejer ändå, jag lyckas med saker, jag kan liksom leda ungar i, i liksom styrkuling och ändå komma ut och det, blir så, liksom, det lägger sig på havet och, och vi landar och, och ungen är fortfarande med på båten då har jag ju vunnit liksom. det handlar inte om att vinna men då har jag vunnit ungens förtroende
0: då är, då är ungen med mig jag kan kolla åt ett annat håll jag vet ändå vad den gör liksom. men jag, jag har en fråga det verkar ju som att du har väldigt negativ koppling till skolan sen du var en ungdom vad i hela friden gör i skolans värld? ja men jag vill ställa saker och ting till rätt där. Hur gick hur gick den tankeprocessen? När du valde att bli lärare? Alltså det är väl konstigt
1: pedagog. för att, eh, jag gick ju så här någon, någon ekonomisk linje på gymnasiet och, satt och gjorde olika bokföringskalkyler och sånt där i evigheter och sen på så avslutningsdagen så satt vi på någon restaurang och så var det två barn som sprang inte och lekte så sneglade jag på dem och bara fan. Dels så började jag tänka på min egen barndom och saker och ting som har påverkat mig. Så här. Då fick jag en jävla insikt att jag ska nog jobba med barn och ungdomar. Det är nu ändå det jag tycker är kul liksom. Men jag var ju rätt tidigt som barn så gick jag på fritids och fick... Alltså jag var duktig på att dansa. Eller jag hade en jävla fabless för att... Jag kan inte säga duktig, men jag älskade att dansa. Det är viktigt. Jag gillar det. Jag, jag inser att jag... Jag, måste, jag bara kände min kropp så här, jag måste lägga mycket timmar på det här. Så jag fick vara i typ ett rum och vi var väl tre, två, tre stycken andra som var där. Liksom. Och sen så bara träna och träna och träna som fan. Och så... Här. så Började jag sig uppträda på liksom så här fritids- och skolavslutningar och, och sånt där. Det, liksom vart, det vart som en grej att folk kollade på mig på ett jävligt mycket annorlunda sätt. Och jag liksom byggde ju mitt eget självförtroende. Alltså min, min fysiska självkänsla byggdes jävligt mycket upp när jag var 7, 8, 9. Genom att jag var duktig på någonting. Jag hade liksom bemästrat någonting genom att lägga ner jag hade mycket timmar på det. Och sen så ledde det till att jag började lyssna mycket på musik. Liksom. Jag lyssnade sönder de här kassetter man spelade man hade som barn och <laughs> dem och sånt där. Och stod hemma på mitt rum. Antingen så, det var det jag gjorde det, dansa, dansa, dansa. Och sen upptäckte jag skateboard där liksom. Och då, då tog jag liksom med mig den här fysiska kunskapen ändå att kunna alltså, motoriskt röra sig på olika sätt och upprepa olika mönster. Så så började jag åka skateboard då. Gjorde det också, tycker jag det var jättesvårt, det en helt omöjligt liksom. Tills jag lärde mig att kunna hoppa och lärde mig olika trick. Och sen så fortsatte jag snö in på det totalt. Så jag åkte skriper och sa, sju, det är väl snart liksom 30 ja det är många år alltså. Och det har liksom funnits kvar inuti mig alltså. Och det, det är någonstans det jag dagligen tänker mycket på i mitt jobb, att alltså. jag måste hitta någonting hos... Varje unge som de tycker är så fan det här känner jag mig bekväm och trygg i. Jag känner mig bekväm och röra mig på det här sättet. Det kan vara på en stutsmatta, det kan vara så mycket i min vardag handlar just om det där. Och jag förkroppsligar ju det genom mig själv. Alltså många fattar inte det som jobbar med barnungdomar att om du går ut på en skolgård och ser ut som ett med här och står och alltså man måste göra, man måste visa med sig själv. Du kan inte stå och berätta för barn att du ska göra se si och så utan jag använder ju mycket mig själv som ett verktyg, liksom klättrar och hopp, jag är inte så bra på studsmattan men jag kan då stå studsa, jag är med och spelar king, jag är med och gör olika saker och jag, jag är liksom ytterst delaktig och får med barnen i det jag gör, liksom. jag gör inte såhär åt barnen utan med barnen, vi gör grejer tillsammans och det, det spillde över på typ hela mitt kollegium alltså det gjorde det väldigt fort på det här bygget för att de var ganska duktiga redan på att fatta vad de ska göra men, men jag märker hur det påverkar, liksom, så här, vad förväntas när du är ute med barnen på skolgården. Jo men att vi är bland ungarna och gör grejer med dem. Liksom, och hela tiden kolla på vad fan de gillar och, och vad de vill göra. Vad
0: kan en lärare i klassrummet lära sig av den här insikten?
1: En lärare i klassrummet tror jag kan lära sig att utgå från intressen. Lite som... Eh, Förra poddbesökaren pratade om att så här, finns det någonting, jag gillade hans teori där, liksom, Johan, ja. att, finns det någonting man kopplar på? Okej, okay, abstrakta saker, jag ska förklara någonting abstrakt. Liksom. Då, då måste jag hitta något intresse i barnets svär som jag kan liksom knyta an till. Jag måste kroka i ungens intresse och sen så kanske jag i det skapar någon slags, jag bygger en verksamhet av det eller en aktivitet eller liksom en miljö. Och sen så, så ser jag vart det tar vägen. Så alltså kommer fler ungar så utvecklar de det åt ett annat håll. Så frågar jag, vad behöver vi nu? Vi behöver såna här grejer. Så alltså bygger man vidare på det. Liksom.
0: Det tror jag är liksom, den nya formen av lärande som, som kommer komma mer och mer. Jag träffar ju Maria Wiman. Hon ja. har exakt samma tankar. Ja. Och jag tycker hon har en klockren teori och arbetssätt hur hon gör i klassrummet. Jag läste hennes bok förra veckan. och Hon börjar ju varje moment med... Och prata med eleverna, vad vill vi göra? Och mm. sen skriver hon upp det på tavlan. Och hon är aktiv i hela processen. Det var fascinerande faktiskt. För det kan, nu, nu säger inte jag att det är lättare där du gör. Men det kanske är lite lättare att fysiskt delta, du vet, klättra och så vidare. Men ibland kanske man, som lärare man kan känna att det är svårt för mig att delta i de teoretiska ämnena. Men jag tycker att hennes det här värdeskapande lärare det är precis det som behövs. Med koppling till vad du säger. Ja men varför ska, den här mening,
1: varför ska den här kunskapen vara meningsfull för mig? Om inte barnen förstår det i ruta 1a. Då är det lite påklistrat. Då gör de det du säger. Varför gör jag det här? när för att en vuxen har sagt att jag ska göra det. Eller läraren har sagt att vi ska göra det här. Jag har ingen aning om vad det ska leda till. Det finns inte något inom sammanhang någonstans. Och då är, vem vem blir motiverad på det sättet liksom?
0: Hur många vuxna människor gör saker för att någon annan har sagt det till dem? Ta bara ett exempel, när rektorn kommer in och säger att lärarna ska göra någonting som de inte vill. Ja. Eller som, som de inte ja, vet ja, ja. syftet. Ja, det, blir ju, det blir ju nästan en revolution där inne. Ja, ja, ja. Folk himlar med ögonen och sen så, så, så säger man,
1: ja, <laughs> ja, ja. så går man och gör någonting annat liksom. Men målsyftet måste hela tiden vara tydligt och klart känner jag. Det är ganska självklart liksom, vad man än pysslar med i skolans värld.
0: Jag har inte ens presenterat det, vi, vi har bara kört på det. Vi har bara kört på det, ja, ja. precis. Gustav Sund, a.k.a. skolgårdsläraren. Oop, oop. Välkommen till min podd. Tack, tack, tack. Man, det är fett kul att ha det här. Ja, vad roligt, tack. Jag brukar alltid göra en grundlig research på alla jag intervjuar. Och jag märker att alltså, du är ju som ett fenomen. Det, mm. du är, jag tror det är väldigt många inom pedagogik som ser upp till dig. Ja, oh, vad snällt. Det, det, det som jag tycker är så coolt att du du är ju skolgårdsläraren eller hur du, ja. du fokuserar ju väldigt mycket på skolgården. Men det du har gjort det har fångat intresset hos väldigt många lärare i klassrummet. Det är imponerande. Ja. det hade varit en sak om du bara hade en följa som alla gör precis där du gör. Precis. Men ja. att du har lyckats skapa ett sem movement. Ja, ja jag, jag diggar jag. det. Är skarp. Du har ju även fått massor av priser. Ja. Återigen imponerande. Bara bara. Årets lärare 2016 och årets lärare i fritidshem 2017. Alltså jag är ju en enormt så här. en enorm vörnad för
1: alla. som Att de ändå valde ut mig. liksom Lilla jag fan. Vad har jag gjort för världen? Men samtidigt ser jag ju en, en sporre till. Och det var lite därför jag började för att leda dig in på nästa fråga. Nej men alltså. Jag fick Stockholms stadspris. Årets lärare. Och då var det ju så här. Men det är, ju, det är inte jag som skickar in en egen ansökan. Utan det var ju min rektor där som tyckte att fan det är så jävla bra. Det är så bra grejer liksom. Och hon och, och sen någon arbetslagsledare skickade in. Och sen så, så kom jag att jag parkerade cykeln. Och så kom hon gående mot mig. Och så sa Gustav Gustaf det här får hålla käft om. Men du fan! Du vann. Och jag bara så här, Wow wow wow, wow. Ay, shit alltså. Jag tog hem det där liksom. Helt. Och då vet jag att min SO-lärarkollega, hon visste nästan redan innan. Hon bara sa så såhär ja, fast du har upptäckt någonting nytt. Du håller på med någonting i ett eget hörn. Så jag tror du vinner. Jag bara, nej men det är klart jag inte vinner. Och sen så var det nästa år så, så var det ju Lärarförbundets pris. Och då var det ju samma sak där att eh, kollegor nominerade mig. Och då blev jag grillad i en, nästan en timme liksom. Då är det inte alltså. Har ju sex kan ja, ja, ja. Och jag har ju varit jury själv nu så jag vet hur det går Aha. till liksom. Det är ju ingen lek, alltså det, det är ju, eh, men Eva Kein var med i juryn, Alltså det är ju en jury bestående av så här: högt uppsatta inom skolan. Stabila pjäser. Eh, ja, det kan man ju säga. Både forskare och liksom eh, undervisande på olika utbildningar i, på universitet. Men där var jag också. Så det var så, här, boop, boop. Men då kände jag någonstans, fan, det här måste jag göra någonting av nu. Och jag hade länge, precis som du hade tänkt att starta en podd, hade jag länge tänkt att jag, jag är ju bra på att skriva alltså. Jag lärde mig en gång att skriva texter jag älskade att skriva typ nationella prov och sånt där. Det var min favorit när jag gick i skolan. Jag skrev långa texter, så jag bara, men jag tappade liksom tappat det där. Så här, men ska jag börja skriva? Så jag började första april i Jävligt konstigt datum, men eh, 2017 så, så bestämde jag mig att jag ska starta en, en blogg. Jag ska skriva om, om typ från hjärtat om hur jag tänker. Så jag vill inte skriva folk på näsan, men jag är bara på att berätta historia liksom ur insidan, ur min praktiska vardag kanske för att skapa förståelse hos andra, liksom. vad, fan, vad fan innebär det att jobba med barn och ungdomar och göra en insats för yrket i sig att så här, vi går mot en lärarbrist hur ska man göra det här yrket hett liksom. man känna sig fan jag väljer bort det här för jag väljer det här för jag vill påverka framtiden liksom. Alltså det är ett framtidsyrke och att det är jävligt spännande. Men det är ju väldigt... Jag vill också balansera bilden av liksom att jobba i skolan. För den är så pissig och så smuts. Det finns nog en yrkeskategori som är så smutskastad i media. Och som omger sig av så mycket tyckare och tänkare utan innehåll egentligen. Men det är inte bara medias fel, det är lärarnas fel också. Ja, det kan, kan mycket väl vara så. Nej, men så, så, så var det. Jag började bara känna att jag måste skriva texter. Och så började det liksom bara det sprida sig som... Ja, men, som barnen i mellanstadiet lär sig att så här, saker och ting blir virala, liksom. Att jag blev viral efter några texter. Ja,
0: typ så. Och då kom den här Facebook-sidan.
1: Ja, ja, jag började skriva om... om och jag började också analysera vilka som berörde mest, liksom, Och vilka som... Vad ungefär är det för form av texter? Vad är det för tankar och idéer som, som berör? För jag känner att så här, Fakta är ju inte så... Det berör inte, men liksom möte, alltså det individuella möten eller saker och ting pucklar man har kommit över så här, jag lyckades med det här som var så jävla omöjligt, det verkade folk väldigt intresserade av att höra, så det är väl fortsatt med att skriva liksom
0: Det är väldigt mycket storytelling i det du skriver Ja, jag uppskattar det ja. Det känns som Tack. man är med dig på skolgården
1: Ja men det är väl lite tanken att man ska få en inre bild liksom att fan det här och framförallt så, så är det ju en tanke att jag ska inte skriva folk på näsan för det finns till tillräckligt med folk som gör utan jag bara ger en inblick i, i så, här, så här lyckades jag i den här situationen och det kan ju alltid någon ta med sig och då har människor oftast, framförallt pedagoger oftast garden nere tror jag, då är det som att man på riktigt berör någonting i deras inre att så här, Fan, men jag gillar ju. Man kanske har en deppedal eller man kanske har piss Man tycker att så här, det går åt skogen med det här. Jag har många sådana som kommenterar ibland så såhär. Tack för att du liksom lyfter mig. Jag har det tufft just nu med min klass. Jag får mycket brev så här, Eller mycket i inboxen. Liksom, att så här, Fan, tack. Det där var viktigt att du skrev det. Jag har en sån där, exakt en sån där elev eller en exakt en sån där grupp nu som och du gav mig liksom styrka och tar mig vidare. Då, det är typ så högst. Oftast högstadielärare. Av <laughs> en anledning. De jobbar liksom med andra änden. Men, men samtidigt så har jag haft mycket samtal med en S-lärare SO som är Först demokratifrågor på våran skola. Och vi är så nära varandra i så mycket tänk. Liksom. Till 99,8% så stämmer överens. liksom 0,2% är väl hur vi undervisar. Liksom, alltså vårt innehåll. Men vi, till 99,8% så överensstämmer vårt sätt att jobba med barn och ungdomar. Och det är lite häftigt. Liksom. Vi har upptäckt samma
0: saker. Jag har ju läst återigen en del. Och det som jag tyckte var så himla coolt. Som jag tycker inte du har lyft nog. Det är ju din lilla sidokarriär. Berätta om den. DJ? <laughs> ja. Alltså när jag läste att du var DJ, jag tänkte bara, vi skippar den här pedagogikrejen. Alltså vi kör ja, ja. bara DJ-snack hela dagen. Ja, ja. Hur börjar allt det där? Nej, men alltså jag var ju snubben när jag var så runt
1: 20 så alltid gick in på fester. Rakt in på festen, genom hela rummet, typ så lägenhetsfester. Och så var det ju så CD-spelare då. Tryckte ut CD-skivan som satt i, bröt musiken och tog ur min Walkman, satte i min låt. Och så satte jag på den och festen bara drog igång så in i helvetet. Liksom. Pondus. Ja. Jag gjorde typ alltid det. Och då var det ju två tvillingbröder som hette Nick Ricke. Eh, som bodde i Uppsala. Och de hade sett det där några i De bara fan han ska vara hus husdj. Så det började liksom som husdj. En klubb som hette Svenska Musikklubben. Som var deras liksom företag och bokningsbolag. Och så var det vi som var en trio där. Från säkert 2003-2004. Och framöver liksom, Och gjorde ju rätt stora bokningar och arrangemang. Så jag hade liksom det där. Jag jobbade på dagarna med barn. Och på nätterna och helgerna så var det liksom nattklubbsliv. I Stockholms innerstad. Och det... Det finns ganska mycket likheter mellan de här två. Du ska liksom i någon slags informell kontext fånga uppmärksamheten. Så att jag lärde mig ganska mycket från det som jag använde. Så här, för vuxna människor som har druckit alkohol beter sig ungefär som barn. Alltså det, det är lite liknande. att Man, här, man går dit där det låter. Och man, det, det fanns saker och ting som jag, jag kände att i det informella var ungefär likadana. Liksom. Nej men det är ju framförallt att jag hållit på, alltid hållit på med musik mycket. Liksom. Sen, Bygger om låtar och samlar mycket. Jag är så här, samlar sjukt mycket skivor och låtar. Liksom. Så det har alltid varit en sakletande i
0: sig. Liksom. Och, Brukar du prata om din sidokarriär till barnen?
1: Ja, alltså det, det var en period när, när lärarkollegor började så fråga sig. Nu får du berätta vad du håller på med. Men nu är det så här, idén på stans mittuppslag. Här. Vad gör du egentligen? <laughs> <laughs> sid Nej, ja. men då de vet det. Jag har ju tagit med mig grejer. Så här. Jag har tagit med mig dirittrustning och sånt. Det var lite kul, en gång så hade vi så här studiebesök från någon skola på mitt nuvarande jobb. Och då var det så här DD-tema i högstödigt och då hade jag tagit med mig hela min DD-utrustning. Och så stod jag så här, det var liksom som en föreläsningssal, så stod jag där, typ i katedern med så här DD-set. Och så här gjorde DD-mixar för ungarna så satt. Och så kom den här studiebesöket och kollade och de bara, wow.
0: This is not what we expected. Ja, ah, ah, nej, det var lite maffigt så. Du är första lärare i fritidspedagogik. Mm. Jag har faktiskt inte hört om den titeln tidigare. Hur kom den till? Det var väl så här att jag har varit lite headhuntad till den
1: skolan jag är idag. Och de vill väldigt, väldigt gärna ha dit mig. Är du intresserad av att ta? Jag bara, jag var helt överväldig. Jag var första lärare. Det liksom, var jättespännande. Jag är ju lokalt anställd. Det är inte så kommunanställd. Utan, utan jag är lokalt anställd. för att, Vilket var väldigt bra. För att då kan jag liksom börja och grunda där jag står. Liksom, och få till det. Och se om det ger verkan. Liksom. För jag har ju fått erbjudandet att bli så här över kommunen. Och då frågade jag den som erbjöd den tjänsten. Så här, men hur många andra är det? Hur många är det i kommunen som är? Ja, ah, men vi har ingen. Och då sa jag väl så men vem ska jag bolla med då? Liksom? I mitt ämne, i fritidspedagogik. Så, så jag sa att nej, men jag vill börja så här liksom, tre år och, och driva den utvecklingen. Liksom. Det är delvis att utveckla fritids, men framförallt så är det ju skolgårdsverksamheten som är... Det kan man säga fritidsverksamhet som insprängde under skoldagen. Liksom. Och det var lite därför jag började. För jag tyckte att så här, vad, vad kan jag i, mitt, i min unika hörna erbjuda barnen? För det ska man göra i skolan och inte göra någonting alltså, så här... Med läraren som är ungefär rätt mycket skolifierad. Utan jag sitter ju inne med en annan kompetens, liksom kring, kring barns estetiska lärprocesser och, och rörelser och liksom framförallt sociala relationer. Så upptäckte jag att resten. Jag tyckte också att det var, så är det för många fritspedagoger att man blir lite inkastad. Det är lite så här rysk och lätt. Liksom hamnar jag med. Anita, ja men då får jag bara vara i klassrummet hela tiden, men hamnar jag med Lasse nej men då kommer jag kunna få göra mina egna grejer och det är alltid så här lite man är lite underordnad och jag kände att fan nej, jag vill inte att någon ska bestämma över mig utan jag vill liksom kunna vara autonom och, och skapa min egen verksamhet under dagtid För jag, och sen såg vi ju framförallt att det behövdes jättemycket, att det var så här outforskat och, men det var, det var en tom ruta liksom, rasten, ja, men skolan är bra men rasten var inte bra liksom. Och då startade jag en kollega som heter Lena som var fritidsperiod också. Hon sa ju till mig, alltså hon frågade inte ens. Hon bara, fan du och jag ska jobba med resten i höst. Och var ju, vi var ju inte god tid, var vi var smarta. Jag tycker att om man ska starta upp så ska man göra det typ i mars-april. För då börjar man redan där lägga planen inför hösten. För skolan löper ju per årsbasis. Det går inte att komma i augusti för då är kört. Då har allting redan lagts i cement. Så vi började förhandla med vår chef där. Hon, hon sa ju rakt upp och ner när vi kom in där. Du typ sparkade in dörren och bara, hej, vi vill du göra det här. <laughs> då sa hon bara, fan det är det bästa jag någonsin har hört under min 35-åriga karriär. Liksom. Hon bara, det låter så jäkla bra, vad behöver ni? Och då sa vi så här, helt sjukt, vi, vi behöver tre veckor och bara observera. Hon bara, varför det? Och vi bara, men vi måste veta vad fan vi ska börja. Vi måste analysera hur det är. Ingen har gjort det. Det är ingen som har varit på de här tiderna, för att vi har något slags rastvaktsystem, där man bara så här, löser av varandra. Liksom. Så det har varit 30 stycken som liksom går ut i 20 minuter. Och det är, ja, det är väldigt sällan det där funkar där med rastvakter. Ja, men det är ganska det. Och begreppet i sig signalerar ju så här, hej. Här upphör här upp skolans ansvar. Här, och det är jag kritiskt kritisk mot. Liksom, för att ungarna befinner det inte så att de, de stänger av sig själva, utan det kanske är kanske där det händer mest. Om liksom. man pratar om normer och värden som ändå ska skapa så finns det ingen som har mandat, ingen vuxen där på rasten Då kan det gå riktigt snabbt, vilket det många gör då, Det är ju oftast det som man tidigt kan upptäcka grejer också liksom, Och fånga in ungar, i. B både så ungar som är lite
0: utanför och, och ungar som agerar väldigt högt och brett och sådär. Jag vill inte ens avbryta det, det är viktiga grejer du nämner Men det, du har varit inne på det här lite grann, det här med raster Det är ju mm. en väldigt central del i din pedagogik och ditt ja. arbete Så bara för att sammanfatta, varför är det så himla viktigt med bra raster?
1: Därför att det påverkar dans, alltså ungarnas hela dag. När man kommer ut, känner jag redan innan jag går ut på rast att jag har en klump i magen och jag är rädd för att inte, jag kanske inte får vara med. Jag kanske blir utsatt av någon kompis som är äldre eller yngre. eller sådär. Alltså, Det handlar om att kunna gå ut och känna så att jag längtar till rasten. Liksom. Jag, det vill att, jag vill att ungarna ska stå och längta till rasten för där kommer jag äntligen få göra det jag verkligen vill göra och tycker är kul liksom.
0: varför är det viktigt? ja men det är väl det alltså det, det är för att det oftast är svagast där vi, vi, ska jag, jag kan hjälpa dig på, ä, lite grann för vad, om jag tolkar det rätt nu efter vad jag har läst vad du har skrivit och så vidare mycket normer och värden skapas på rasten ja, som man kanske inte så exakt så för det är lite mer fritt och man får testa gränserna lite grann då Ja, absolut.
1: Och det bör man ju kunna få göra inom rimliga ramar, men, men det, det är ju den enda platsen där vi inte styr innehållet. Alltså om man, om man bara ser så här ur normaltillståndet. Sen börjar ju det förändras, både genom mitt jobb arbete att åka runt och föreläsa. Men, men länge har det ju varit så att det har varit liksom eh, flugornas herre, det är vind för våg här går det ut, och det är ju själv märkligt liksom. Om du går i lagstadiet och går i kanske ettan till trean. Det är liksom en tredjedel av skoltiden du spenderar under en vecka. Är du ute på rast. Och där upphör så här alla vuxnas ansvar för normer och värden liksom. Och, och det vill jag, jag är ju förbi det. Jag både jobbar med normer och värden men också skapar liksom lärande. och Sätter grejer framför dem som, som blir ett innehåll där de möts liksom och skapar nya allsidiga sociala kontakter med varandra. Och det, man kan ju sammanfatta det vid stämning. Alltså det blir, jag vill skapa en härlig stämning precis som när jag jobbar som DJ i nattklubben. Alltså det handlar om att sätta en stämning. Och det är ju ett enormt så här arbete som hela tiden man måste hela tiden vara vaksam, var tar det här vägen vart är, du, vart är hotspotten alltså jag pratar mycket om så här i min nya kommande bok om skolans hotspot, för det är alltid någonstans ungarna går till där det händer liksom. och det kan ju vara positivt och det kan vara negativt alltså det, det, är det vi som styr den här hotspotten, det, det 60 unga bara dras, de bara vet, slänger pennarna och bara kutar för de vill vara först i den här aktiviteten, då är man ju hemma då är det vi som fortfarande bär upp, liksom, har mandatet på skolgården. Vi har det informella mandatet och det gör jäkligt mycket tror jag. Jämfört med motsatsen att det är någon annan, då är det ju oftast en stark unge som, som har mandat och har tagit till sig det mandatet genom att kränka andra Man lämnar över
0: ansvaret till ja, barn. Ja,
1: man lämnar över ansvaret till barnen. Jag fick en sån fråga på min sida också. Så här. Många vuxna anser att det ska inte vara för uppstyrt. Och då
0: menar jag så här, men det behöver inte vara uppstyrt för mig, det är ju någonting dåligt. Jag jobbar i spänningsfältet mellan trygghet och utmaning. Är det för tryggt tröttnar barnen? Är det för utmanande? Kommer, de inte, kommer ingen. Ska du kunna utveckla det resonemanget? Ja, precis. Exakt så är det. Det där var bra.
1: Nej, men jag känner väl att liksom, blir det för bekant för barnen? Man kan inte köra en... Man upptäcker att så här, den här aktiviteten är jätterolig- och nu kör vi bara på den här. Då kör vi någonting i botten. Liksom. Man måste ju så här känna att så här, nu börjar jag bygga upp det här. Wow, nu vecka två. Jäkla, nu är det skitmånga som är här tycker det är kul. Vecka tre så kanske du ska så här, försöka tänka att det här kommer snart bara dala. Och då blir det ju ingen succé längre. Då har ju kört någonting i botten. Då går ungarna därifrån och tröttnar. Då kan man liksom smyga bort det och erbjuda någonting annat. För då är de redan trygga i det. Så tänker jag väl också så att det arrangerar jag oftast att jag är med jättetydligt och han leder i början och är så här sätter olika regler, ofta oftast så här beteenderegler. Hur ska vi vara vid varandra när vi spelar det här spelet eller gör den här aktiviteten, hur ska vi vara då? Det är i princip uteslutande det jag underhåller. Och sen kommer ofta oftast ungarna nu, för att jag har lärt dem att säga, hej, kan inte jag få vara den som startar? Och, och jag kan vara det här, jag kan vara den formen. Då, de vill liksom så här bli delaktiga och då kan jag sakta men säkert så här, backa ur liksom. Och då blir det så utmanande. Och jag får oftast med mig såna ungar som bara står, som inte Fattar hur de ska ta sig in i leken. Men de är skitbra som så här. De gillar att stå i centrum. Men de gillar inte att delta. Men de vill blåsa en pipa. Liksom. Alltså, då blir de delaktiga på, på, utifrån deras förutsättningar. Liksom.
0: Men Jag tycker det är bra att vi kan stanna i den delaktigheten. För en, en fråga som kom upp i mitt huvud var. Om vi tar, slår ut alla barn på, ett, på en graf. och vi har Som en normalkurva. De här extrempunkterna. Om vi tar de elever som har jättesvårt att socialisera. Som man ofta ser lite ensam, kanske har någon kompis som egentligen inte är dens kompis, de mobbar en lite halvt. Hur inkluderar du den personen så att den känner ut vad jag är med här?
1: Det är oftast det som är exakt min tanke med att här, rigga många olika saker ute på skolgården som jag ser att barnen landar i. Så att det finns två olika saker och sammanhang, då är det inte så jävla svårt för dem längre. För att Alltså, graden av sannolikhet att de, att de hittar någonting som passar, de ökar ju istället för att det bara finns en. Det finns fotboll eller sitta på bänken. Det är inte så jävla, det är ganska snävt. Men finns det 22 olika grejer eller 23 eller så, här. då tror jag att sannolikheten ökar för att de ska hitta ett sammanhang som är öppet. Så så går jag i så här. Jag går ju runt lite som en så här. Helikopter pratar jag om att jag, liksom, jag går mellan de här klustren och underhåller dem. Liksom, vad gör du nu fan? Går det bra här? Spelar ni ut och gör ni det här? Ja, jag går vid studsmattan. Jag går runt bland allting jag har riggat och ser liksom hur det går. Stämmer av. Och ser ju oftast... Alltså jag blir ju, det är ju nästan ett kvitto när jag ser ungar som oftast har svårt att kliva in i grejer... ...landa i någonting. Då känner jag fan, check, jävla bra, Nu har jag lyckats liksom. Det är oftast då jag känner så, här. Oh. Och det är oftast eh, kollegor som kommer till mig och bara... ...jag måste bara berätta. Vet du, har du sett att den där ungen... ...han är med. Han är med nu och gör det där. Jag bara, ah, fan, vad kul. Så går jag dit och kollar och så försöker prata med dem. Det här tyckte du var kul. Vi intervjuar dem lite. så. Här. Oftast är det unga som är på tvären så är det de som är mest spännande att utgå ifrån. Liksom. Då tar jag oftast med dem. Så här. Är det unga som på fritids inte vill, aldrig vill göra någonting. De vill aldrig vara i idrottstältet. Det är bara tråkigt. Då hugger jag i dem någon gång i veckan. Så bara, hej men fan du och jag, vi ska göra en... Du får bestämma helt fritt. Här är papper, här är penna. Rita upp för mig, hur vill du ha det i idrottstältet? Då får jag oftast de bästa idéerna liksom. För de drar ju med sig sådana som är likasinnade. Som så här inte kanske tilltalas till traditionella racketsport, fotboll, basket. eller så att det ju... Men utmaningen är väl också att rigga, hela tiden pitsa på med nya grejer. Liksom. Men samtidigt återgå. Det har jag ju tänkt på väldigt länge. Att jag har ju så här, 20 stycken egentligen så här pedagogledda aktiviteter. Som jag tycker att fan har jag hållit på med 15 år. De kan ju på riktigt inte fortfarande tycka det är roligt. Men de tycker det. Alltså, och då, det handlar om att jag så här. jag kör dem inte varje dag i tre månader, utan jag, de jag erbjuder, jag har så ett schema jag sätter upp idag, under den här veckan så erbjuder vi de här fem aktiviteterna typ. Så kör vi på måndag så kör jag, startar jag en aktivitet första rasten och så kör den på lunchen och sen kör vi den på eftermiddagen. Så jag har ju som tre lektioner. Och precis som en lärare som undervisar i klassrummet om man kör en lektion tre gånger så, så blir ju det hela tiden. Jag planerar en gång, jag, jag genomför det tre gånger. Då slipar jag ju liksom på, på innehållet på något sätt. Jag måste ändra, alltså jag korrigerar och modifierar hela tiden. Jag, vi kanske måste ta bort det där och lägga till det här och Men vi kommer ju göra min kollega Mahamed eh, åtta varje dag typ. Och sen börjar jag rigga miljöerna och planera en timme varje dag.
0: Går den planeringstiden?
1: Ja, vi har en timme till första rasten. Och sen så...
0: Det här med mångfald på rasten. Du har varit inne på det lite grann, mm. men vi kan konkretisera det. Du har, du har skrivit att det är oftast vanligt att som du säger, de här, vi kan ta de här hotspotten. Till exempel fotbollsplanen. Ja. Alla springer dit, det, det är anarki, alla gör lite vad de vill, de kanske sparkar en boll. Ja. 90% står och tittar på för att de inte får med. Varför är det viktigt att en skolgård ska ha mångfald i form av olika saker att göra?
1: Jag tänker för att det ingår i skolans, enligt skollag och läraplan, alltså skolans uppdrag. Om man tittar på vad vi ska, ska tillföra så är det ju alltså barnen ska, det är ju deras rätt till alltså jämställdhet, att en jämställd utbildning. Jag ska inte bli begränsad utifrån mitt kön eller vem jag är, liksom min person, eller min, ja men alltså utifrån diskrimineringsgrunderna. Så att egentligen så är det ju det jag gör, jag är ju liksom planen för diskriminering i praktiken på rasterna. Vilket är liksom barnens mest så här, det andra är ganska lätt uppstyrt. Men jag menar hur, hur och jag vet ju saker, vi vet ju saker, vi vet ju att killar i lågstadiet är de absolut mest aktiva. Och tjejer i de högre rollerna är mest passiva. Och någonstans börjar det etablera sig liksom, alltså det blir ju en norm. Och det är ju dess, vågskolan är ju lite sned där, att rörelsenormen... Är lite snäv för tjejer. Det börjar liksom utkristallisera sig redan i, i, i tvåan, trean, fyran. Så blir tjejer mer och mer passiva. De måste jag ju börja den i förskoleklass. Och verkligen stärka upp. För de kommer från förskolan. De bara, jag provar allting överallt. Mm. Så är ju barn från, när de kommer från förskolans värld. Och sen så finns det så här outtalade normer som de såklart som de är för de är människor, alltså anpassar sig till rådande. Och är då normen att så här, som kille så ska du spela fotboll på fotbollsplanen och som tjej så ska du sitta passiv och titta. På Men kille hur bryter du fotboll. den här normen då? Jag börjar ju väldigt tidigt och jag börjar ju att titta jäkligt noga på vad tjejer och pratar mycket och är ganska nära tjejer i typ mellanstadiet. Vad gillar ni? Och det var ju så här, när jag började på mitt nuvarande jobb, då var det liksom, vad var det de jag började med? Direkt bara, Fan, vad vill ni göra på resten? Ja, ah, vi vill göra det här, det här. Och liksom skapa utrymme och skapa ytor för dem att göra det. Och om jag har en massa sexar som håller på och gör volter på studsmattor och sånt, så kommer alla de yngre barnen ut och kollar på så 11-åriga tjejer som tar jättemycket plats på skogården. Vad gör de då? Jo, men de gör ju som de äldre. För att så bara är det. Barn gör inte riktigt som man säger, men de gör som de andra barn gör. Så det handlar mycket om att utgå från, alltså för killar tar redan plats. Och, 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 det, det blir ju någonstans att jag väger upp skålen, alltså. Det så oavsett kille eller tjej. Och det finns ju vissa saker som är tjejkodade, vissa saker som är killkodade. Till exempel som skateboard, jag har haft ett gäng nu under hela vårterminen som jag är såhär, använder mig typ fem stycken, de springer ut till min utlåningsbord bara är de utlånade? Jag bara, nej. Och snälla, snälla, på lunchen kan du inte lägga de här stora skrev på en annan sida. Liksom. Och det är ju tjejer som jag vet kanske inte lyckas så bra uppe i klassrummet. Liksom. Alltså, de är jävligt störiga och har varit väldigt liksom, och, och, och
0: Inte varit de snällaste. Men hur jävligt. jobbar du, nu glömde jag en fråga. Mm. Jag, jag nämnde de här eleverna som har svårt att socialisera. Ja. Hur jobbar du med de som quote-unquote stökiga eleverna? Ja, de är ju ganska lättfångade för de är ju som...
1: Alltså, de älskar ju någonstans riggade miljöer och tydlighet och liksom gillar att gå in i någonting. För så fort de ungarna inte, när det blir för oklart och för rörigt, då, då mår de inte bra. Alltså, de mår ju bra, de som är röriga i klassrummet mår ju bra i klassrummet av tydlighet. Vad förväntas av mig på den här platsen vid den här Vad kommer hända sen? Hur, hur ser plattformen ut här? Vad, vad förväntas jag göra? Jag försöker ju skapa samma tydlighet ute på skolgården för dem liksom. Och ger dem framförallt alternativ. Och det är ju ungar som är... De är kanske de så här roligaste och bästa i min verksamhet att jobba med. För de är oftast jävligt fysiska. De gillar när det går fort. Och, och de gillar liksom utmaningar. De tror utgångspunkten är ganska bra att liksom utgå från när jag skapar aktiviteter. Och det, jag vet ju att de är där. Och det är också sån här fascinerande i skolans värld. Vi vet ju att de är här. Jag fick tidigt i, när jag jobbade i skolan uppfattningen om att många... Det finns lärare som tror att så här, Varje augusti, då kommer det som så här stålmannen så här, psh, det kommer en kokong och så bara kraschlandar <laughs> de in i skolans i klassrummet för att det är den reaktionen det blir bara Vad är det här? Finns det sådana här barn? Och jag upptäckte ju ganska att de har alltid varit här, de finns alltid där Så det gäller liksom, från första sekunden när jag börjar jobba nu i augusti, vart är de? Och jag vet ju redan så här, jättemånga i och med att jag kommer att ha samma elever sen, sen i våras, men, men det är ständig jakt på de där eleverna som inte funkar i den traditionella ramen Säg att det är 80% som är i den traditionella ramen liksom och så är det 20 som vi, vi vuxna pedagoger tycker är ohanterliga. Det är de jag måste bli duktig på att hantera. Och inte bara så hantera utan framförallt leda. De ungarna måste känna störst förtroende för mig. Att så här, fan när jag går ut på rast då går jag direkt till Gustav. Eller då går jag till det han gör. För där kommer jag lyckas. Och det är ju en känsla. Det går inte att sätta ord på för så här, 7, 8, 9-åringar. Utan det ser jag på dem. Att de kliver in i min så drop-in-show. Och få glänsa liksom, och få dansa loss eller göra sitt upptränande. Sen går de in ganska stärkta. Liksom. Vad gör de ju då? Alltså det, det, finns ju, det är lite behaviorism. att återkommer ju till det jag arrangerar. För där fick man lyckas. Det kändes bra i kroppen. Alltså det är en kroppslig grej. så att Fan, jag fick vara med och jag fick lyckas i det där sammanhanget. Så de ungarna har jag oftast väldigt bra kontakt med. De, de uppskattar ju mitt liksom ledarskap och det vi arrangerar väldigt mycket och det är oftast de som är utgångspunkten vad, fan tycker, vad tar de här ungarna vägen, vad tycker de är kul Ja, men nu har de släppt det där Och mitt jobb handlar mycket om att liksom hela tiden följa det här flödet, vad är kärnan nu, alltså vart är hotspoten nu och sen antingen utgå från det eller bygga något helt nytt exakt där för det är oftast en här geografisk plats, det är där nere vid gungorna, ska jag göra något med gungorna eller klätterställningen eller var någonstans. Så jag tänker ju hela tiden i, i det mönstret. Att någonstans pågår någonting som är jävligt hett.
0: Du är där the attention is.
1: Ja, ja hela, hela tiden. Och det är ju samma sak i klassrum. Du måste ju vara där det attention är. Du måste ju vara där och leda den som är the attention. Eller dem. Med ditt innehåll. Ditt innehåll är liksom absolut det viktigaste. Eller ska bli det viktigaste för dem. Och det ska ju bara liksom. Det är som ett, ett trolleritryck liksom. Ni ja, det på med det här. Men vi gör så här. Kolla vi gör det här istället. De bara, wow. Fan vad häftigt. <laughs> du gör så här. Så, så, det handlar om en medkultur. Att man ska få ungarna med sig liksom.
0: Jag har en fråga kring klassrummet, alltså utformningen av klassrummet hur känner du kring det här med att man, alltså det är rader och man ska sitta på sin plats och skulle vara inte, för du, du har ju en väldigt lekfull inställning kan ja. man ha det i klassrummet också enligt dig?
1: Ja och nej, det, det ska ju styras väldigt mycket av när är det lämpligt att göra vad vi kan säga så här det kan se ut hur som helst men jag tror man måste ju veta hur ungar funkar om vi tar så här studiedagar liksom, du ser man hur lärarna de orkar sitta ungefär 12 minuter sen är det någon som börjar skruva på sig liksom. men vi avkräver att ungarna ska sitta så här 80 minuter gånger två ibland mm. rakt upp och ner på en trästol liksom. det är klart inte det riktigt funkar och det funkar sämst för 10-20% av ungarna men, men jag tror att man som undervisande lärare i ett klassrum kan jobba väldigt mycket med att när lektionen startar förklara jävligt tydligt att så här, om 12 minuter då kommer ni få de här alternativen, då kan ni gå ner till den där lådan där och ta lyftare där och sen så kan man sätta sig antingen där, där eller där. Alltså det ska inte finnas en öppning för oklarheter men alternativ ska det finnas tänker jag att sätta sig på olika sätt i, i klassrummet. Absolut och vi har, en, vi har ju en skola som är väldigt modern men det, det handlar ju om ett ledarskap i rummet. Alltså jag måste kunna styra vart ungarna tar vägen och att de gör saker och ting. Men samtidigt så, så alla ungar kan inte sitta på en stol i åtta minuter. Det vet vi ju liksom. Om vi vet det då behöver vi veta liksom vilka som efter tre minuter kommer bara så här ramla ner på golvet. Eller liksom inte fixar det. Det vet vi också. Och hur gör vi för dem? Liksom? Och framförallt så tror jag det är bra för alla att ge. Alltså att kunna resa sig upp och kunna gå till någonstans och sätta sig. Men det avkrävs ju med ett handledarskap. Liksom ett ledarskap att röra mig bland de här klustren. Och där har jag ju faktiskt föreläst i förra hösten för all min personal kring det som blev med min bok. Kring tre olika roller liksom, som man kan jobba efter. Och det var framförallt högstadiet som började använda sig av det i miljöerna. Liksom. För det är, man är kanske två, tre lärare över en ganska stor yta. Vi har väldigt fina
0: lokaler som är så här med olika möbler, det finns sack säckar, det finns det där bordet. Och... Jag hade tänkt ta upp din bok senare, men jag vill gärna veta du är igång och skriver en bok nu. Den kommer släppas i augusti. Ja, den är typ inlämnad då. Den är klar alltså? Ja, förtryck. Skönt.
1: Jag lämnar och skickar in de sista justeringarna.
0: Ja. Kan du slappna av och ta lite sommarlov? Nej.
1: Inte riktigt. <laughs> jo, alltså det har jag Det har verkligen tagit sommar. Jag har verkligen zonat ut helt. och bara jag, Offline alltså. Helt rätt. Ja, jag Men gör alltid vad,
0: så. Jag bara stänger ner. För oss som följer dig på Facebook och för, följer din resa. Vad kan vi förvänta oss när vi plockar upp din bok? Det är ganska lättläst eh, perm. Alltså sådana här, eh, vad säger man?
1: A4-format. Väldigt Enkelt eh, formulerad text det handlar mycket om, eh, egentligen ja, kär kärnan handlar om liksom hur man, eh, inte bara hur jag jobbar utan hur jag tänker och hur jag tänker att vi som team ska jobba med ungarna i olika miljöer. Liksom. Och den är riktad till en verklighet som är idag att det finns rätt mycket outbildad personal som kanske inte tillför någonting eller inte förstår. Allt det där som vi förstår som är självklart hur jag, hur jag förhåller mig till ungarna liksom, i, i den här kontexten. Vad intar jag för roll kontra dig? Vad ska du ha för roll och vad ska jag ha för roll? Och vilka roller behövs? Liksom. Och det är det roller på tre olika nivåer. Det är liksom, oavsett om det är en NO-sal och, sal och är två lärare så är det någon som är djupdykare. Som dyker ner i innehållet med ungarna och är den som är navet och är liksom det mest centrala. Och sen finns det alltid någon då som är lots som handlar om att fånga upp eh, unga som kanske inte... Och är många sysselsatta så är de ju lättare att se. Det är också bra. Har man en bra verksamhet på skolgården då är det ganska lätt att se de unga som inte har landat i någonting. Därför rollfördelar vi på mitt jobb in, in uh, olika kollegor i, i lotsrollen. Och då går man runt så här. Men hej, vill du vara med på det här? Liksom. Och som låts kan man också vara med på att ställa man känner att oh, här ser jag direkt att det är två, tre ungar som behöver hjälp. För det kanske kommer smälla snart. Då behöver jag vara med här och liksom handleda dem i extra. De här ungarna behöver liksom stöd i det här sammanhanget. Så det finns en tredje roll som heter liksom helikoptern. Och den intar jag. jag intar ju jag alla tre under en skola, skol och fritidsstöd. Helikoptern rör sig över den stora ytan. Liksom. Alltså då är man ovan och liksom fångar in ganska mycket helheten. Liksom. Vad... För om jag har arrangerat tio miljöer. Då måste jag ju röra mig mellan de här. Och se olika saker. Och, och se det från ovan liksom, ovan perspektivet. Hur samspelar de här tio olika klustrarna? Vart är ungarna mest? Hur funkar det där? Och se det liksom utifrån. Och då kan jag också se mina kollegor i djupdykarollen. Vilket de inte gör. Alltså de står ju där och leder någonting men de har ingen aning om hur det ser ut från utsidan. Liksom. Och det kan vi ju bolla om sen och det tar vi ju, är liksom en ständig dialog. Så här, för vi bollar med varandra, fan vad bra det såg ut när du gjorde det där. Shit vad du slukar mycket ungar i det där. Hur ska vi göra det ännu bättre? Hela tiden så här, hur ska vi göra det ännu bättre? Men går man ut på en skolgård och bara tittar på barn, då, är man ju liksom, då går vi bak back personalmässigt. Och så är det på många skolor. Så boken är ju tänkt att så, här, det finns tre olika roller att inta. Inta någon, du kan ha A, B, L, C. Du kan inte göra intet liksom. Superbra. Och jag har ju skrivit ner allt det som är självklart för mig. Men som jag fattar är så jävla osjälvklart. <laughs> för större delen av Sveriges pedagoger som är på en
0: skolgård liksom. Kommer du ha tips på olika lekarutformningar, hur man riggar saker och ting eller är det mer organisationen kring det? Mer organisationen.
1: Alltså jag är mycket, jag vill ändå att folk ska tänka själva och leta själva för det, det handlar ju mycket om att så här, på den här unika platsen med de här unika ungarna, vad behöver de? Alltså man kan inte ta färdiga quick Koncept. Det kan funka till en början Men det rinner oftast ut i sanden liksom. Jag är ju mer att, att de som läser boken också ska göra jobbet liksom, och titta Det är mycket tankar alltså, Det är det som är pedagogik Pedagogik är inte att ta fram en perm och göra som vi gjorde förra året Det är att tänka efter Okej, okay, Jag har den här klassen med de här eleverna Och jag ska ge dem det här innehållet Det här är ju en unik grupp Hur ska jag få dem att ta till sig det här innehållet det går inte bara att ta ett färdigt koncept. Jag kan ha en ram, jag kan ha liksom en ungefär struktur. Men jag måste ändå anpassa det till det här unika sammanhanget. Så därför går det inte att skriva en bok med färdiga. Och det finns, alltså internet svämmar ju över mm. av olika aktiviteter. Liksom det. det här är mer teambildning. Ja, absolut. Det är teambildning och det är liksom ett sätt att förklara vad behöver barnen Vad behöver ungarna på en skolgård av dig? Det är ju framförallt där vi måste...
0: Och jag tror väldigt många lärare kan nyttja det här. Nej, men det Tror det, jag i alla fall. Efter att ha lyssnat ja, på
1: det. Ja, men det. Det är som eh, kär, kärnforskning eller någonting. Liksom. Alltså för många för många fattar inte riktigt att, att det, aha. och så bara går man ut och så säger... Eh, mina kollegor har ju lärt sig alla på mitt jobb. De bara går fram till mig och säger, var ska jag vara? <laughs> och då säger jag allt, Då har jag alltid en klar plan. Och det jag har det är helt okej. Okay. Det är bara att komma till mig och säga, vart behövs jag? För, för de vet ju att jag ser det. Jag ser oftast vart det behövs. Du ska inte stå och kolla på kojbygget. Du ska vara mitt i kojjäveln och bygga med barnen. <laughs> och uppfattat. Och då går mina, min kollega dit. Och så ser jag, så här, fan vad bra. Och så kommer han ner och så bara, gick det? Ah, det var skitbra. Så jag fick ju kontakt med de här. De här, de här har jag aldrig pratat med. Jag, bara, ah, jag sa ju det. Boken är ju ett handledningsmaterial. Ett handledningsmaterial måste ju vara jävligt klart varför. Vad är poängen med det här? Varför ska det vara så här? Varför? Och jag har ju brytit ner de här tre rollerna. Jag rör ju mellan dem så här, ganska obekymrat liksom, och kan flexa. Men, men är man helt ny och helt grön då kan det vara bra i början att man så här, bestämmer bara så här. De här. Den här första veckan, så vi, vi testar inte de här rollerna. Och så, så går vi till analys när vi har planeringsmötet på fredag. Hur var det? Vad uppfattade jag i den rollen och i den rollen och i den rollen? Och det är också ett pedagogiskt trick eller ett handledningstrick att så här, det går inte att göra ingenting. Du kan ha den här rollen, du kan ha rollen som djupdykare, eller lots, eller helikopter. Och vi kan inte ha 29, eller 29 men vi kan inte ha fem stycken som djupdyker och vi kan inte bara ha helikopter, utan vi måste fördela oss. Hur fördelar vi oss på den här skolgården? Vad behövs? Liksom. Det, är också, det är också tre kapitel eller två kapitel där jag går igenom hur man bara kan. Så här är ett förslag på hur man kan börja liksom, veckovisa. Börja med det här, och sen så analyserar ni det, och så går ni ut igen och så, så här,
0: fram och tillbaka hela tiden, liksom, jobbar med det här rollfördelningssystemet välbehövt i svensk skola. Ja. Du har sagt någonting som kan vara provocerande för vissa. Du har sagt att rastverksamheten ska likställas med lektionerna. Vad menar du där? Nej, jag menar att det är, alltså, när skollag gäller och, och det, är, det är inte så att det finns
1: det är ingenting. Alltså, det, det är inte inget. Det finns en uppfattning om att det är vakuum liksom, tid mellan lektionerna. Men det, det uppstår ju lärande i informella sammanhang rakt över liksom, mellan ungar på rasterna jämnt. Det tar inte slut. Och det, handlar, det handlar om mitt sätt, mitt, min syn på lärande. Jag tror ju på att lärande sker alltså i, under pågående... Det pågår hela tiden. Barn lär sig snabbare in och ungdomar hela tiden. Men har man en syn om att så här, det, det, det är av och på från klassrummet då, då tror jag att man har svårt att... Då tror man kanske också att barn är färdiga. Jag sitter så här med ett innehåll. Då ska jag trycka in det i ungarna och sen är det klart. Men jag tänker ju från det andra att barn lär sig hela tiden och, och det kan bli bra grejer eller det kan bli dåligare de lär sig i ett informellt sammanhang. Och vi har liksom ett ganska starkt uppdrag, alltså kapitel 1 är rätt tydligt liksom. Och skollag är rätt tydliga att här, barn ska få med sig normer i världen för att ta med sig ut i livet. Liksom. Och i den informella kontexten som ändå skolgården och rasten är, där har vi ett ansvar att liksom både handleda och leda ungarna. I, i, i både så här, genom rörelse men också i liksom, den informella sociala kontexten. Att leda dem. Och det är, det är, ja, ibland så måste man bryta in och ta diskussioner och sånt. Men, men det, är, det är ett ständigt pågående arbete. Liksom. Jag har ju valt att bedriva min form av undervisning på resten Och det tycker jag att man ska göra i större utsträckning. Liksom. Det ska vara uttalat att det finns några fritidspedagoger som faktiskt leder verksamheten där. Och är där och tar emot. Och är pigga och alerta och inte så här trötta och går ut och bara tittar på barnen. För det finns det nog tillräckligt med många
0: pedagoger i Sverige. Du har sagt följande kring nya initiativ i skolan. Gör grejen först, fråga chefen sen. Ja, exakt. Förklara det för mig.
1: Nej, men jag upplever att det finns mycket att tänka efter. och så här, ja, ja, Vi måste kanske fråga chef." Jag har aldrig mött någon chef som säger så här. Det där var ett dumt initiativ. Utan det är snarare tvärtom. Såhär, varför har du inte gjort någonting? Liksom. Jag är ju mycket såhär, doer. Jag gör grejer och sen så kommer jag berätta. Jag har tänkt så här så här. Jag har börjat göra så här så här. Då, då ökar jag också för att jag ska få igenom det. Alltså, det finns ju ingen chef som ogillar någon som tar egna initiativ och är självständig. Liksom. Det, det ingår i jobbet tycker jag. Man ska prova att testa grejer först och sen så kan man berätta vad man har gjort sen. Det, det handlar mycket om att jag oftast har oftast väldigt högt förtroende av mina chefer att bedriva min verksamhet och göra de grejerna jag gör liksom. Och sen så, ibland så får man ju berätta att vi kommer att testa det här. Nu. Vi kommer testa det här med att ha liksom Pokémon-kort. Fast du vet att det kommer att bli en del konflikter. Det kommer att bli en del gråtande och sådär. Men vi ser ändå något värde i det. Alltså, Och där är vi just, ja vi hade det precis innan jag alltså, Enorma diskussioner i arbetslaget. Liksom. Hur fan ska det här gå? Är det bra? Är det dåligt? Och vi utvärderade och vi såg, då spaltade vi upp alla fördelar. Och alla nackdelar. Och det här gäller Pokémon-kort då? Ja, Pokémon-kort. Som jättemånga skolor i Sverige förbjuder. Och då kunde vi se att fördelarna var starkare. Alltså det var jättemycket större stapel på fördelar. Nackdelarna var så här, ja men någon hade tappat ett kort som någon annan hade hittat. Någon hade blivit lurad. Ja men då fick man ju, och det var grejer som vi bara tog tag i. Och så fick man reda ut det. Men fördelarna var ju liksom sjukt mycket fler. Liksom. Att så här, vi såg killar och tjejer över åldrar som alla hade pratat med varandra. Som jag plötsligt började interagera. Liksom. Och det är ändå vårt jobb. Man får ju titta på kärnan i uppdrag. Vad är mitt jobb som fritts Jo, det är att få, få barnen att skapa all sina kontakter. Check på den liksom. Det var ungar som bara, de har aldrig pratat med varandra. Den där blyga tjejen i förskoleklassen sitter nu och är fullt upptagen med att prata med de här killarna i tvåan och den där tjejen i trean liksom. Och det, det fanns det ju en plattform som de gillade. Det här pokémon var ju jättespännande liksom, för dem. Det är deras värld. Och vi har oftast en, en ganska fraktfull syn. Alltså vi ser ju ner på barn, barn och ungdomars värld. Och det känner ju barnen av. Men känner de istället av att så här, vi bejakar det. Vi tycker att det här är något häftigt, och vi vill se vad ni gör. Det märkte vi också. Det var ju också en grej vi bestämde tidigt att vi ska förhålla oss nära och intresserade de två grejerna. Så alla vi pedagoger var väldigt så här, vi bestämde att vid de här bänkarna så sitter vi och byter kort och så satt alltid någon vuxen där. Eller så stod man så här på skolgården och liksom sa hej då var den som checkade ut barnen. Då kunde jag ha såhär tio stycken unga som stod runt mig och skulle visa deras kort och berätta om deras grejer. Alltså då, då är jag ju nära, då kan jag ju vara med och se om någonting går snett. Alltså de, de litar, de vill liksom öppna upp sin värld mot mig. Och det är där jag kan börja jobba. Liksom. Där kan jag ju se ifall det pågår att någon är i Men framförallt så kan jag ju diskutera massa saker med, kring så här. Vad är den där värd? Hur vet du att den är värd det? Nej, men den är värd 135 gånger 3. Och vad är det? Då? Alltså, så, så får de ju omsätta allt de lär sig kring. Både svenska, engelska. Det är jättemycket engelska i Pokémon. Alltså, de har ju lärt sig så mycket ord. Liksom. Och berätta för mig. Det är ofta så att de berättar för mig och jag spelar dum. Jag bara, ah, jag förstår inte riktigt det här. Hur räknar du ut det här? Och jag ska visa. Och så gör man så här. Och det är kille unga som hatar matte, som tycker det är svinkul. För att då fick jag på Pokémon, alltså utifrån ett sammanhang som de gillar
0: Jätteintressant, en fråga som dök upp i mitt huvud var du är ute väldigt ofta ja. vilken temperatur slänger du in duken, bara vet du vad idag är vi inne? Aldrig, aldrig Så det kan vara 17 minus du kommer vara där ute
1: ja.
0: Engagemang ja. Alltså ungarna älskar ju att vara ute på vårt jobb det är mycket
1: på grund av oss vi är ute jämnt. Fan det är, det är, men så är det många som gillar att vara inne på innefritis också. Alltså det är lite beroende på vilken dag det är och vad vi erbjuder. Så där, men, men vi har ju väldigt fina utemiljöer. Så alltså, ungarna fattar ju att vi gillar att vara ute också. Då vill de vara ute. De vet att vi tar fram grejer som de gillar att göra. Så att det är snarare att okay, Måste vi gå in nu? Så här. Men det är ju vissa så här, januari, februari är väl inte säkert kul. Liksom. Då får det man måste ju... vara tufft. Står i slaske så här. Men jag har ju arbetskläder som jag har krävt. Att jag måste köpa in liksom. Alltså så här fodrade skor och mycket lager på lager. Så att jag står ju alltid i så här asbra klädd. Okej. Okay. Jag tänkte kringarna. bara
0: den här killen. Han, han har ingen känsla i sina tår fyra månader. Nej, nej, nej. År. Alltså, jag är
1: ganska frusen av mig. Och jag, jag var inte den som var så här jätteförtjust. Jag var ute. Men, men det är bara att på alltså, sig. Kläder för väder. Ja, du vet. Det är, låter så jävla det det. Men det, var, det handlade mycket om det. Och det handlar mycket om att då tar ju upp på mig och det är att om jag åker i pulka när det är så här 10 minus eller 12 minus ungarna står och fryser då tittar de på mig så går de tar in så tar de på sig så här tre mun och en jacka så kommer vi ut igen liksom. Det är också en grej så här, samma sak där. Jag måste ju, le jag måste ju vara förebilden liksom. Om jag gillar, ungarna ser ju på mig om jag gillar att vara ute eller inte. Tycker jag inte att det är kul att vara ute, men då tycker de inte det heller liksom. Men har jag skapat massa kul grejer, oavsett väder och vind och om det ösregnar, då fan de brassar ju ut. Sen är det ju en grej där med barn och kläder, att så här, nu ska alla ha de här kläderna på sig. Och vill bara så här, nej, fan ungar, de ska lära sig att ta på sig själva liksom. För ganska tid ålder, tycker jag. Liksom. Och en unge kan vara asvarm medan en sån annan unge fryser. Så jag bygger med så här: frågar så här, Du fryser inte, så är ungen helt svettig. så här, äh? För det är också engelska: att vi tror ju att barn. Vi utgår ju bara från oss själva. Jag kan stå och frysa. men den här ungen har ju sprungit i full jävla kareta liksom, i två timmar. Och är ju genomsvettig. Därför har han t-shirt på sig när det kanske är fem grader. Ja men bra. Den kan ju inte ha samma kläder som jag. Som står och kanske leder och är lite mer passiv. Liksom. Men det, det finns någon slags föreställning att alla barn är exakt likadana. Liksom. Sen har jag ungar som alltid. Man får nästan så här. Du äh, ska du inte ta av dig munkjackan. De bara nej. Jag fryser. Okej. Okay.
0: Dagen innan inspelningen skriver Gustav till mig att han skulle vilja läsa upp ett brev som han fått från en förälder till ett barn han undervisat tidigare. Jag trodde det var ett helt vanligt brev som skulle beskriva hur Gustavs engagemang och rastverksamhet fått eleven mer aktiv och skolmotiverad. Men så fort Gustav började läsa brevet fick jag en helt annan känsla. Hans ansiktsuttryck ändrades, hans röst blev något lägre. Det här betyder något alldeles extra för Gustav. Som en åskådare var det som att få en känslomässig glittackling, sträckt ben, dobbarna först. Det blev känslosamt i rummet. Som en lärare har man kommit i kontakt med minst en eller två elever som berört den på djupet. Det är brev som dessa som får oss lärare att inse hur viktiga vi var för en viss elev. Samtidigt som vi själva upptäcker hur viktig just den eleven var för oss själva som en pedagog. Och det värde som har skapats i kontakten med den eleven. Jag vill bara säga att namnet i finger e,
1: ungen heter inte det egentligen. Hon skriver så här. Hej Gustav, jag vill börja med att tacka dig för att du skriver och belyser din och våra barns verklighet i skolans värld. Innehållet du skriver är relevant och du har förmågan att beskriva det på ett sätt som fångar mig som läsare. Ibland på ett gripande sätt som rör till tårar. Du gör skillnad. Du har gjort stor skillnad i min sons liv. För ett gäng år sedan hade du min son kalla som elev. Jag visade för ett tag sedan... Honom något av dina inlägg. Han sa då någonting i stil med. Hade det inte varit för Gustav så hade jag inte orkat skolan så länge som jag gjorde. Han räddade punkt punkt punkt. Nu hoppade han tyvärr ja, ändå av gymnasiet efter halva tvåan men ändå. I sjuan fick han diagnosen ADD och det visade sig att hans intelligens mer passade in hos en 18-åring. Då förstår man kanske vilken frustration det rymdes i den lilla kroppen. Du lyckades så ofta fånga upp honom under... Och efter hans utbrott och ilska, förtvivlan och frustration på fotbollsplanen. Hur som helst, jag vill bara säga tack. Tack för att just du är du och är en av de vuxna förebilder. Och livsledsagare som Kalle har haft förmånen att möta. Under hans bitvis väldigt jobbiga resa genom skolvärlden. Tack! Gripande man. Ja, alltså. Och det, är, det är så unge man verkligen kommer ihåg. Om liksom, man kände sig att man var bitvis frustrerad. Men hade så här... Nej, men... Fan, det här ska bli bra. Den här ungen ska, ska jag inte känna sig att jag ger upp på honom. Liksom. Utan nej, nej vi, vi tar en ny dag imorgon. Liksom. Och sådana ungar. När man jobbar som lärare. Det är mycket så här, Men man har ungarna väldigt intensivt. Och man bara oj i tre år. Sen bara försvinner de. Och man faller redan på så här. Gav den någon form av jävla effekt jag gjorde. Och det är ju bara allt att få. Jag har fått en eller två sådana brev under den senaste tiden just för att jag har blivit uppmärksammad i sociala medier. Sånt här är så jävla grymt att få. Men fan, jag gjorde ju ändå skillnad för den där ungen. Det trodde jag
0: inte då. Det tror jag verkligen inte då. Liksom. Men det är sånt är lite stort. Det därför jag ville läsa upp det. Verkligen. Jag har en historia. Jag, jag träffade en elev som jag haft tidigare här nere i centrum. Det här var en elev som... Det, det gick inte väldigt bra betygsmässigt. Va? Jag tror inte det är något godkänt överhuvudtaget. Så då försvinner jag i ett år. Och sen ser jag honom här uppe. Dels väldigt glad och mycket känslor och så vidare. Han har tagit igen varenda betyg.
1: Sånt det fett. Alltså.
0: Inte nog med det han har kommit in på fordonsprogrammet. Som han drömde om. Han ville bli mekaniker. Fett. Men det var en grej som slog mig. Han bara, du, du lämnade oss. Han bara, du lovade att du skulle komma på min ball. Och jag har inget minne om att jag har lovat det. Nej. Säkert i förbifarten har jag bara absolut, jag kommer komma även ja. fast jag lämnar skolan. Det där, jag kan säga, jag var ja, jag var i tårar när jag kom upp. Jag tänkte bara... Sveket liksom? Ja, sveket. Nej. För jag tänkte bara jag hoppas inte det här sätter spår i honom att han inte ska lita på vuxna eller folk han har i sin omgivning. Men den var... Det, var, det, det finns, jag botning, det finns jag. en dimension
1: på svek. Alltså jag känner att det finns många lärare som bara i sitt förhållningssätt sviker barnen. Det är med det det handlar om att vår relation kommer att ta slut. Det fattar ju ungar. Men det de inte fattar är ju... Eller, jag anser att det är två olika saker liksom. Om, om, om ungen känner och får uppleva att jag någon gång trodde på dem över tid. Alltså så här, då kan det ta slut när som helst. Men de kommer alltid komma ihåg det. Blir jag ihågkommen som någon som tyckte så här: fan, vi var jävligt stökade ändå, men du gillade ändå oss? Eller någon som misstrodde den, alltså, förstår du? Det är ju ett svek i sig, tycker jag. Och det måste man ju tänka på jävligt noga när man jobbar med barn och ungdomar. Så här, att: vill jag uppfattas som någon som sviker dem, eller vill jag uppfattas som någon som tror på dem? Alltså tro på det lilla... Det kanske finns ett litet frö... Jag har ju, några så, jag har ju lite fabless för ungar... Som är jävligt kantiga och störiga liksom,
0: För att de kommer ju... Man ser sig själv i dem... Ja,
1: exakt... Jag var ju också en jävla pratkvarn i skolan... Och hade Alltså jag hade ju, Jag ställde till och med teater... på gymnasiet... Jag, jag kom in såhär... Ja men lite som Kramer i Seinfeld... Också. Jag var allt sen... Och jag bara öppnade dörren och bara... Hej, ni kommer inte tro, tro på mig... Vad som hände... Och efter tag, och jag hade lite kort så svenska fröken Men hon tyckte det var så här roligt som bara stannade upp så här Så tittade alla Så pratade jag i typ sex minuter Och bara, du vet, bara ljög uh -huh. Bara hitta på grejer Om att så här, min benet fastnade i kedjan Och jag flög Och, så här, ner dike, och i diket låg en haj The Och jag bara mean... så
0: här pladdrade på <laughs> Det var good lät... acting Det var inte ljuk Det var ju så här stor är
1: ju svenska Och hon bara så här jag vet inte, Det var många lärare. Som, antingen så gillar de mig och kunde liksom. Och det handlade om att de var duktiga ledare, tror jag. De kunde liksom styra min energi och mitt innehåll in i deras ämne. Och det har jag ju lärt mig. Jag har ju lärt mig helt mycket av dem, just ungarna. Alltså, fånga. De som låter det hörs mest. Ja, men du måste fånga deras intresse i ditt innehåll. Är det, det det du erbjuder? Det måste du göra intressant för dem, för annars kommer de ta över. Alltså annars kommer de hitta på något annat som är kanske något negativt. Liksom. Det handlar om att fånga ungas intresse. Oavsett om du står i SO-salen eller om du står ute på skolan. Jag.
0: jag. skulle precis ställa en fråga men du svarar precis på den. Och ja. det är ett konkret tips på hur man kan få en lyckad rastverksamhet. Och det är ju att fånga intresset.
1: Ja, Precis analysera vad de har för behov och intressen och börja exakt där. Och börja exakt det är som är mest populärt. Det kan vara positivt, det kan vara något negativt, det kan vara... Men nio gånger tio så verkar det vara fotbollsplanen efter att ha åkt typ och föreläst så här 90 gånger runt om i Sverige. Så jag ställer ju den frågan. Bara, men Jag pratar ju mycket om vart jag började, att jag började på en för jag upplevde att det var där det hände mest grejer och det var minst vuxen närvaro. Och där började jag ju erbjuda ett annat alternativt innehåll som var svinkul. Och få med de här fotbollskillarna på grejer. Och framförallt många andra liksom. Där är minst vuxenmandat. det ska man skapa mest vuxenmandat känner jag. Och det handlar ju. Jag måste styra. Mitt innehåll måste göras intressant. Och det gör sig intressant genom att jag vet vad de gillar. Så det är liksom trycket.
0: Väldigt fint sagt. Jag avslutar ju varje podd med två frågor. Yep. Vad innebär pedagogik för dig?
1: Oh pedagogik. Det är väl sättet man lär ut. Vem förhållningssätt? Alltså vägen till kunskap för barnen? Eller vägen till att bli en... Hur, hur styr, styr jag de här barnen? Hur jag... För mig är det mycket förhållningssätt. alltså förhållningssättet jag väljer att förhålla mig till. Sen finns det ju säkert en förklaring på Wikipedia. Med, där det är så världen i samband med kunskap. Men jag tänker mycket att det är hur jag använder mig själv som ett verktyg för att förmedla... De normer och kunskaper i världen som barn ska få med sig i, efter nioårig grundskola. Det är pedagogik. Och vad innebär ledarskap? Jag ska dra ett exempel på ledarskap. Jag vill illustrera det. För att jag har, vi har en elev eh, som var super Alltså Han ställde till och, och har en, en eh, diagnos. Kommer inte gå in på vilken. Men vi hade sådana svårigheter med honom. Och vi försökte liksom, ibland så fick vi så här bära upp, han vägrade att gå in, när vi skulle gå in på eftermiddagen. Och vi fick liksom bära in honom. Och så fick han en elevassistent, nu i våras. Och jag har tittat på henne, hur hon leder honom. Och det är, ska man sammanfatta med en sak, så är det icke-verbalt. Hon snackar väldigt, 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 väldigt lite med honom. Men ändå så gör han exakt som hon vill. Och hon är väldigt lågintensiv. Och hon är alltså väldigt, väldigt fordig. Men visar med sitt kroppsspråk. Så jag skulle säga: att ledarskap för mig är 70-30 liksom. Alltså 70 signalerar jag icke-verbalt genom mitt sätt att stå, mitt sätt att röra på mig, mitt sätt att föra mig. Och sen kan jag ju fylla på det med orden. Men 70-80% är icke-verbalt ledarskap liksom. hur, själv, hur säker är jag i mig själv? Och sen 30%. Ungarna måste ju känna de av 70-80% först. Fan, han verkar gilla sig själv. Han verkar gilla det han pratar om. Då gillar jag också det. Alltså det för mig det är det ledarskap. Vad man än pysslar med så är det förmå förmågan att fånga uppmärksamhet. Ja, men då måste jag ju gilla både det jag gör och gilla mig själv som person. Så jag tror mycket att man gör mycket icke-verbalt. Och vet man om det, då kan man ju använda sig
0: själv ännu mer som ett verktyg. Liksom, tänker. Jag. Väldigt fint sagt. Tack, Tack för att du var med i min podd. Yay!